0: Христос воскресе! Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Когда Христос говорит Своим ученикам, жатвы много, делателей мало, молите Господи на жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою, то Господь свидетельствует, что Евангелие, истина евангельская, грядущая истина о воскресении Христовом должна свидетельствоваться прежде всего через людей. И Господь-то и чудеса потом в большинстве своем творит тоже через людей, через апостолов, которые обретают такую силу великую после воскресения Христова, после схождения Духа Святого на них, что их слова, их проповедь о воскресении Христовым, она является убедительной. Она, эта проповедь, это слово действительно были, явились с великою силою именно богочеловеческой, силой Божией, которая свидетельствовала о истинности воскресения Христа, прежде всего через учеников Христа, в апостолах, через апостолов это происходило. И что для этого было апостолам необходимо? Собственно говоря, Евангелие, и это тоже по-своему очень ценно, не скрывает от нас некоторые немощи апостолов, как людей. Они и устают, они и боятся, они и многого не понимают во время земной жизни Христа. Они разбегаются когда его берут по стражу в большинстве своем, один и вовсе оказывается предателем, который оказывается не в состоянии в этом, ну, покаяться даже, с этим расстаться. Настолько это предательство его захватывает, пленяет. Но. Тем не менее, вот этот избранный круг учеников достаточно небольшой на фоне всего Израиля, ожидающего Мессию. Потому что что такое десяток с небольшим самых первых, самых близких учеников, да и даже круг апостолов от 70, он на самом деле не столь столь велик. И чуть позже апостолов от 500 проповедников, тоже явившихся вслед за Воскресением Христовым, теми, кто стали свидетелями о истинности его Воскресения, но все-таки на фоне всего Израиля это не такое уж большое число. Тем более, если бы... Апостолы исходили бы только из своих человеческих каких-то желаний, мотивов, предпочтений. Ну, понятно, что никакого свидетельства о воскресении Христовым не было бы. Не было бы никакого христианства. Потому что когда Господь Оказался распятый, умер на кресте. Вот его тело сняли с креста в торопях, потому что наступал день покоя субботний. В торопях завернули плащаницу в пелены. Использовали в торопях некие благовония, но даже, в общем-то, недостаточно по отношению к тому, как было принято, почему потом жены мироносицы идут к гробу тоже с этими благовониями с миром чтобы помазать тело хотя сами не понимают как они это проделывают поскольку и камень привален к гробу и стража поставлена римские воины и действительно вот тело погребено в пещере камень привален опечатан еще стража римская стоит воины которые в общем-то достаточно были искусными в своем деле Никакай, никакие там не трезвый так сказать, вохровцы какие-нибудь, вот, а вполне для своего времени, в общем, обученный спецназ, если можно так выразиться. И ученики где-то прячутся. И понятно, что даже если бы они вдруг, посовещавшись, решили, сказали друг другу, что ну, вот произошла такая трагедия, драма, надо что-то какой-то выход из этого найти. Пойдем разгоним стражу, прогоним, украдем тело и объявим, что он воскрес, как, собственно говоря, иудеи потом и придумали. И до сих пор эта версия иногда бывает в ходу. Но дело даже не в том, что это совершенно все фантастично, разогнать стражу римских воинов, отвалить камень и объявить, что он воскрес. В принципе, чисто с человеческой точки зрения не могла какая-то горстка учеников, какого-то бродячего проповедника, учителя нравственности, Вдруг начать проповедовать, что он хоть и был убит, казнен римской властью причем, он воскрес, и это было бы убедительно для тысяч и тысяч людей, не только в Иерусалиме, но и в языческом мире, и в других народах, и это перевернуло всю историю, и это дало Церковь Христову. Это вообще, как говорится, за рамками находится, что научной, что не научной фантастики. Очевидно действительно, что проповедь о Воскресении Христовым она была с удивительной силой и чудом, и чудесами возглашаемой. И действительно, что нужно было для этого иметь апостолами? Любовь к Христу и веру в Него. И когда Он действительно явился им воскресшим, он явился им как уже верующим в него, как любящим его. Действительно, Христос не явился ни там, Понтию Пилату, ни Анне, Каиафе, членам Синдриона, ни царю Ироду, царьку Ироду, одному из этой, так сказать, в кавычках, знатной и заметные в истории того времени целой династии иродов, в которой ни один своими беззакониями прославился. И ему Господь не явился, потому что они его не любили, не любят и не имели в него как воплощенную истину веры. Зачем же им эту веру навязывать? А Господь является уже любящим и верующим в него. И утверждает их в этой вере, и дарует им действительно Дух Святой во всей полноте. Для чего? Чтобы они не просто уже жили каждый со своей верой. Как иногда говорят, что вера – это должно быть таким частным делом. Частным делом верующего. То есть она не должна возглашаться в таком случае. Она не должна свидетельствоваться чтобы ну, никого не потревожить, никого своей верой не смутить, никого к вере не принудить, чтобы все было политкорректно, чтобы все было толерантно, чтобы представители другой веры не обидеть и неверующих тоже не обидеть, ну и так далее и тому подобное. Естественно, что если бы апостолы исходили бы из такого взгляда на то, как им жить, и что им делать после воскресения Христова, тоже никакого бы христианства не было бы. Но апостолы свидетельствуют о воскресении Христовым именно громогласно, обличая и тех, кто Господа предал, распял, и тех, кто пребывает в идолопоклонстве, в таком язычестве, во тьме, во лжи, И это действительно оказывается для прогнившего языческого мира и для Израиля тоже, который обманулся в своих ожиданиях и не признал, не увидел во Христе Мессию, как грому среди ясного неба, потому что проповедь о Христе воскресшем, она не только, как сам Христос говорит, мир принесла, но разделение, Меч духовный, потому что, конечно, можно по отношению к Христу быть равнодушным, но когда вопрос ставится ребром, как как говорит сам Христос, кто не собирает со мной, тот расточает. То есть, на самом деле, вне Христа нет полноты жизни, не временный, а вечный. Другое дело, что и сами-то апостолы пошли свидетельствовать о Христе воскресшем даже до смерти. Пошли умирать, страдать за Христа. Не просто ради самого страдания. Страдание ради страдания, оно бессмысленно. Они пошли страдать и умирать тоже, и быть убиенными за Христа ради того, чтобы жизнь возглашалась, ради того, чтобы не только они саму эту жизнь получили, наследовали уже во Христе, в Его воскресении, но чтобы эта жизнь распространилась на других людей, на все человечество, вплоть до нас с вами, вплоть до нашего времени. Потому что именно апостолы стали камнем, на которых... Церковь Христова созидалась и созидается, и будет продолжать созидаться до второго пришествия Христова. И церковь является апостольской не только исторически, потому что так это происходило в первом веке, а она по сути такой. И хотя большинство из нас современных христиан, ну, мы не можем себя назвать апостолами, но на самом деле никто того, что мы должны искать правды Божией и своей жизнью свидетельствовать о истинности веры во Христа Воскресшего, этого не отменял. Да, если так посмотреть на нас трезво, посмотреть трезво на самих себя, что-то мы как-то плохо свидетельствуем об этом. Но э, осознавая это, нужно все-таки как говорится, какие-то меры предпринимать, чтобы ну вот это вот наше свидетельство, которое выглядит часто не шибко-то блестяще, все-таки не становилось все хуже. То есть при всех наших немощах мы должны стараться бороться с нашими этими немощами. При всем том, что мы в каком-то смысле часто оказываемся плохими свидетелями о Христе Воскресшем, нужно как-то все-таки это исправлять, нужно это э, переломлять, нужно стараться учиться быть все-таки христианами именно как свидетелями о Христе Воскресшем. А как это делается, как быть, Ну каждый на своем месте – один человек имеет способность к доброделанию, имеет еще запас времени жизни, потому что, допустим, молод, может Богу послужить, может церкви послужить, и к этому есть, допустим, все данные, тогда, если имеешь веру, а чего мелочиться? Надо идти по этому пути. Другой человек уже немощен, болен, стар и не имеет возможности для творения добрых дел, для какого-то служения. Но что ж, посмотри на себя, попроси у Бога помощи, чтобы на себя посмотреть, вот что я могу улучшить. Вот я раздражителен, к примеру, вот я все время что-то высказываюсь, по отношению к ближним, все время какое-то недовольство проявляю. Это их огорчает? Разве это угодно Богу? Может, даже и справедливо я бываю раздражителен. Но что такое справедливость? Вот, пожалуйста, крест Христов, на нем Христос распят. Это вообще как-то со справедливостью, с понятием справедливости соотносится? Никак не соотносится, потому что это вообще крайняя несправедливость даже из этого западное богословие католическое сделало такие выводы крайне парадоксальные, которые, в общем-то, православие не разделяет, что раз в жертву приносится Сын Божий, то это происходит потому, что в свое время, когда Адам и Ева от Бога отпали, то своим непослушанием, отпадением от Бога нанесли справедливости Божией, правосудию Божьему, такое оскорбление, которое с точки зрения ну, римского, можно сказать, права и римского богословия никак нельзя исправить человеческими силами, потому что нет у человека таких средств, чтобы такую сатисфакцию, удовлетворение Божьему правосудию принести. Поэтому надо с точки зрения некой высшей справедливости не больше не меньше как сына божьего принести в жертву тогда справедливость божия оказывается удовлетворена хотя это совершенно э, какая-то непонятная до конца вещь как же отец небесный оказывается удовлетворен тем чтобы спасти человека чтобы аж своего сына единородного отдать в жертву но православие православное богословие говорит иначе Искупление от греха происходит не в том смысле, что должна какая-то там сатисфакция, плата внесена быть свыше, а просто элементарно. По любви Бог становится человеком и разделяет с нами саму смерть, чтобы таким образом смерть была побеждена, потому что смерть не может пленить, поглотить бессмертного Бога. И ад как средоточие, вот вечные погибели оказывается сокрушены. И вот перед всем этим, если мы предстоим имея веру, то действительно, а что наши дрязги, что наши чувства ущемленные там справедливости, что наши неприятности, что наше какое-то взаимное непонимание, что наши обиды, это все вообще какая-то шелуха на самом деле от которой надо действительно отказаться, которую нужно отшелушить, которую нужно с помощью Божией себя, ну можно сказать, отодрать, чтобы она не мешала войти в жизнь вечную в общении с Богом. И вот так, если даже человек не какой-то там талантливый, сильный уже, молодой, пожилой, пусть болящий, если на себя посмотрит вот трезво, да, вот здесь я... Слишком раздражительный. Вот здесь я слишком обидчив или обидчива. Но буду просить у Господа помощи. Господи, помоги мне с этим справиться. Господи, помоги мне это внешним образом не проявлять. Господи, помоги мне хоть в чем-то стать лучшим. Потому что если я хотя бы свое зло как-то начну обидчивость, раздражительность, завистливость, сварливость умолять, это уже будет свидетельством, о истинности веры во Христа, если это будет Христа ради. Это могут мои ближние заметить, что вот раз я в храм хожу, я становлюсь не хуже, а лучше, все-таки хоть чуть-чуть, милостивее. Значит, действительно, Бог есть, Бог действует, Христос в церкви действует. А если мы в храм ходим и становимся только все злее и раздражительнее, то это, увы, оказывается худшим свидетельством о истинности нашей веры. Но нельзя сказать, что невозможно вот эта задача хоть что-то в своей жизни улучшить. Просто это должно совершаться не по гордости, не по какому-то самомнению, а именно по ответной любви ко Христу. Как апостолы смогли весь мир с помощью Божией изменить, переквасить, потому что нету любовь к Христу имели. Почему же мы не желаем, не можем хоть что-то в своей жизни с помощью Божией изменить. Именно ради самого Христа и ради собственной задачи спасения. Наверное, все-таки, если над этим задуматься, если начать молиться и просить у Бога, это уж не такая невозможная задача. Помоги нам в этом, Господи. Аминь. Христос воскресе!